0: Усім вітання, я Кирило Поліщук, і це подкаст Перейменовано в Кропивницькому, у якому ми говоримо про вулиці у нашому місті, які змінили свої назви. У цьому епізоді ми будемо говорити про вулиці, які перейменували на честь захисників України як історичних постатей тих, хто боровся за незалежність української держави в усі часи, так і сучасних героїв російсько-української війни, які віддали своє життя за Україну. У цьому епізоді мені допомагатиме історик, старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Мілютін та Інна Каташова, менеджерка зі зв'язків з громадськістю благодійного фонду «Фортечний», який займається дослідженням та популяризацією у Кропивницькому імен загиблих героїв в рамках свого проєкту «Герої Кіровоградщини». Вулиця Святослава Хороброго Святослав Ігорович або Святослав Хоробрий – великий князь Київської Росії з династії Рюриковичів, відважний полководець та воїн. Він був єдиним сином князя Ігоря та княгині Ольги, а також батьком князя Володимира Великого. Святослав Хоробрий прославився перш за все як військовий лідер і полководець. У важкі моменти він говорив своїм воїнам «Помремо, але не о соромому землі нашої, мертві сорому не знають». Літописцем Нестором у повісті «Минулих літ» Святослав Хоробрий описаний так. Коли князь Святослав виріс із мужнів, став він воїв збирати, багатьох і хоробрих, бо й сам був хоробрий і легкий, ходячи як опардус, тобто гепард. Багато воїн він чинив, возів же за собою він не возив, ні котла не брав, ні м'яса не варив, але потонку нарізавши конину або звірину або воловину і на вугіллях спікши, це він їв. Навіть шатра він не мав, а пітник слав і сідло клав у головах, такими ж і всі інші вої його був. Були. І посилав він до інших земель послів, кажучи «Хочу на вас іти». «Іду на ви» – легендарний вислів Святослава, його ультиматум про оголошення війни. Перед кожною битвою він відправляв ворогові лист із цією фразою. Деякі дослідники вважають, що це перша подібна в історії спроба ведення інформаційно-психологічної війни для того, аби залякати ворога. Легендарний третій окремий полк спеціального призначення, який дислокується у Кропивницькому – є з 2018 року носить ім'я князя Святослава Хороброго. Вулиця Отамана Гордієнка.
1: Костя Гордієнко. Точна дата його народження невідома. Історики встановили, що він навчався в Києво-Могилянському колегіумі. Після закінчення навчання відправився козакувати на Запорізьку Січ. Згодом завдяки лідерським якостям та особистій хоробрості йому вдалося стати кошовим отаманом Запорізької Січі. Тривалий час Костя Гордієнко конфліктував з тодішнім гетьманом Іваном Степановичем Проте, коли Іван Мазеп перейшов на бік Шведів і розпочав боронити ідею української держави і воювати з Росією, то Кості Гордієнко забув про попередні образи і підтримав Івана Мазепа, і продовжив боротися за українську ідею. Козаки Гордієнка взяли участь в полтавській битві. Після поразки вони відступили після тисячу. 10-го року Кості Гордієнко займався адміністративною та господарською діяльністю. Він сприяв заснуванню Кам'янської січі, яку деякий час очолював, а також очолював Олешківську січ. Варто зазначити, що одна із діючих українських військових бригад носить його ім'я. Вулиця Юрія Горліса-Горського Юрій Горлізгорський, український військовий громадський діяч, який під час Української революції 1917-1918 років підтримав ідею незалежності України та вступив до повстанського загону. Також він встиг побувати старшиною армії УНР та взяти участь у першому зимовому поході. Під час однієї з військових операцій Юрій потрапив до полону і деякий час перебував у сучасному місті Пивницький. Завдяки тмітливості та фізичним даним йому вдалося втекти з полону і згодом приєднатися до повстанців, які сконцентрувалися в Холодному Яру та в Чорному Лісі. Після поразки українських визвольних змагань Юрій Горліс-Горський за кордон і знаходиться в Європі. В 30-х роках він розпочинає роботу над своїм твором «Холодний яр», який публікує на сторінках львівського часопису «Літопис червоної калини». У 40-х роках під час Другої світової війни Юрій Горліс-Горський бере активну участь в громадській культурній діяльності. Наприкінці військового конфлікту він тікає від переслідування червоних і опиняється на території Західної Німеччини в межах американської зони окупації. Тривалий час радянські спецслужби намагалися його піймати і навіть існує інформація про те, що його просили видати радянській стороні. Однак цього не відбулося. Юрій Горліс-Горський зник при невідомих обставинах у німецькому місті Аусбург у 1946 році. Вулиця Отамана Чорного Ворона Під час Української революції 1917-1921 року низка повстанських ватажків, які боролися за самостійну українську державу, використовували псевдонім Чорний Ворон. На сьогодні відомо що не менше шість осіб, які використовували цей псевдонім. Найбільше відомими серед них є Микола Скляр та Іван Чорноузько, родом з Піщаного броду. Про Миколу Скляра ми знаємо з роману Юрія Горлі-Сагорського «Холодний яр» та з історичної повісті Юрка Степового «В Херсонських степах». Відомо, що він навчався в гірничому інституті родом із містечка Жовті води, і саме він став прототипом для твору «Холодний яр». Що стосується Івана Яковича Черноуська, то він брав активну участь у першій світовій війні, отримав поранення. А також був нагороджений щонайменше двома георгіївськими хрестами. Під час української революції брав активну участь в повстанському Русі, підтримував Українську Народну Республіку. Активно співпрацював з такими отаманами, як Іваріон Завгородній Костя Пестушко Блакитний Герасим Нестеренко а також Юхим Коваленко, більш відомий, як Юхим Залізняк. Тут також варто додати, що «Чорний ворон», як і образ привида Києва, є збірним, в основу якого покладено декілька постатей. Вулиця Сергія Сєнчева
2: Підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, старший офіцер, заступник командира полку. З таким статусом він не посилав людей у бій. Він вів за собою у бій. І солдати, як про одне з головних вражень війни, говорять. Сергій не раз брав із собою кулемет, наражаючи себе на небезпеку. Але ті, хто був із ним, не відступали. Були готові йти за Сєнчевим і у вогонь, і у воду. Це та людина, яка не відсиджувалась у штабах чи у копах, а завжди була на передовій зі своїми хлопцями. Капітан Юрій Бутусов розповідав про Сінчева. Смертю Воробрих загинула людина, про життя якої не можна забувати. Сергій виховував солдатів і офіцерів не словом, а особистим прикладом і вчинком. 4 серпня 2014 року Сергій Сєнчев виконував бойове завдання на савур могилі. Виявляв позиції сепаратистів і, рятуючи кулеметника, зазнав важких кульових та осколкових поранень. В польовому шпиталі його прооперували, але він помер під час транспортування до стаціонарного госпіталю. Сергій Сінчев нагороджений орденом Богдана Хмельницького посмертно. Його портрет розміщено на меморіалісті на пам'яті полеглих за Україну у Києві. На його честь відкрили постійно діючу експозицію в шкільному музеї Іванівської школи Кропивницького району.
0: Вулиця Євгена Тельнова
2: Євген Тельнов. Він рвався. «Як це так? Ти уяви, що вас розбомблять! Що ви будете робити? Хто піде, якщо не я, не другий, не третій?» І пішов. Доброволець батальйону спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас» Євген Тільнов, мав позивний «Вусач». При виході з Іловайська разом з побратимами потрапив під обстріл російських танків, але зміг підбити два ворожих танки і два БМП. 15 лютого 2015 року біля села Широкине Донецької області колона Тельнова потрапила у ворожу засідку. Під вогнем противника солдат кинувся рятувати інших бійців і в цьому бою загинув. Про нього згадує мати Таїса Тельнова. Завжди мріяла, щоб син був моряком, але пішов добровольцем у батальйон «Донбас» у 2014 році і мені нічого не сказав. Навчала його праці, бути чесним і вірним дружбі, жартуючи казала, коли він був дитиною. Сам загинь, але товаришів порятуй. Про Тельнова розповів і бойовий товариш з позивним «Авер». «Усач – єдиний, хто пішов витягувати мене, пораненого. Він кричав, хто залишився? Як я тоді зрадів, коли почув його голос? Він почав відстрілюватися і тягнути мене. Підбігли товариші, забрали мене, а вже в госпіталі я дізнався, що усач загинув». Євгена Тельнова нагородили посмертно орденом за мужність, за особисту хоробрість і високий професіоналізм. Захиснику присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
0: Вулиця Володимира Степанка. Володимир Степанок – корінний кримчанин, правдолюб, з феєричним почуттям гумору й оптимізмом. Він удосконалював себе фізично і інтелектуально, за що його часто по життю називали апостол. З 2014 року Володимир – доброволець, який постійно перебував, на передовій. На чільному місці для нього була його офіцерська честь. Військову службу він вважав своїм покликанням. Став офіцером-спецпризначенцем. На передовій, під Вуглегірськом, Степанок захворів на пневмонії але навіть у шпиталі до нього звертався психолог, щоб отримати поради, як підтримати дух поранених Друг Олег Дрофа розповів про Степанка У Володі не було самих кольорів, у нього було чорне і біле І те, у що він вірив, було для нього святим і безповоротнім Він готовий був життя віддати за своїх друзів, за тих, кого любив Одного разу він навіть вів перемовини про обмін його самого на шістьох українців, які потрапили до сепаратистів в полонпі в одному із боїв в машину поруч влучив протитанковий реактивний снаряд. Герой не дожив лише день до свого 47-річчя. Вулиця Андрія Норова
2: на початку повномасштабної війни Андрій Норов обороняв київську ГЕС. У березні разом з іншими захисниками зупинив просування ворога. Це вдалося ціною важкого поранення, несумісного з життям. Андрій Норов загинув 13 березня у бою під час евакуації потерпілих і обстрілу противника. Брат загиблого Олександр Норов розповів, що Андрій був справжнім патріотом своєї країни і мріяв стати військовим. Був доброю людиною, Захоплювався рибальством, брав участь у помаранчевій революції та революції гідності, а у 2016-му добровольцем пішов в зону антитерористичної операції. У їх останній розмові перед загибелю він говорив, що все буде добре, ми переможемо, не такий страшний ворог, як про нього кажуть. Бойовий побратим так написав про Андрія Норова. Ми втратили одного з найкращих людей – замкомбата з бою. Його міномети гатили по ворогу ще до 24 лютого 2016. 2022 року З перших днів війни він знищував Кацапів сотнями. Олексійович, Космос – це шлях від сержанта до капітана. І немає такого місця на позиціях батальйону, де б він не був. Він завжди був із солдатами і загинув як герой на своєму місці, командуючи підрозділом. Андрій Норов посмертно отримав звання Героя України та орден Золота Зірка.
0: Вулиця Ігіта Гаспаряна
2: Етнічний вірменин, друзі звали його Ігорем, позивний Армані. В дитинстві була художня самодіяльність, в юності – аматорський спорт, а потім – з 2014-го, доброволець, стрілець, старший матрос на сході України. Ігіт ані хвилини не сумнівався, чи йти йому воювати. Це було для нього справою честі. Він йшов захищати своїх рідних і землю. Брат Ігіта Гаспаряна, Карен, розповідає, якось йому телефонують, кажуть, ти пройшов усі комісії, йдеш воювати. Він дуже тоді зрадів, ніколи не казав, що не хоче йти. А коли був поранений в ногу, приїздив додому. Йому сказали, можеш лежати в лікарні. А він «Ні, я піду. В мене там хлопці, друзі. Як вони там без мене?» Ігід з усіма спілкувався. Усі його любили. Доброзичливий був, веселий, чуйний, не боявся нічого, згадує товариш Євген Чайка. Захищаючи себе, він фактично врятував інших людей, які перебували за опорним пунктом. Тобто це була друга лінія оборони. Він ціною життя не пропустив диверсійну групу, каже начальник штабу 17-го батальйону 57-ї мотопіхотної бригади ЗСУ Ігор Кравченко. 10 лютого 2015 року Ігід Гаспарян загинув на блокпосту поблизу Горлівки під час атаки російських збройних формувань. Відстрілювався і підірвався, щоб не потрапити в полон. Ігід Гаспарян нагороджений орденом за мужність.
0: Вулиця Степана Чобану Майор Степан Чобанов – досвідчений льотчик Збройних сил України, захисник українського неба, учасник багатьох навчань та досліджень військової техніки. Він здобув кваліфікацію «Військовий льотчик першого класу». Його загальний наліт становив понад 1100 годин на літаках Л-39, Міг-23 та Су-27. Степан Чобанов брав участь у трьох парадах на День незалежності та пролітав над Хрещатиком. І хоча в 2010 році вийшов на пенсію, одразу Вернувся на службу, коли на сході України почалася війна. Сміливий, мужній, незламний. Степан Чубано загинув 28 лютого 2022 року. Того дня він зміг першим піднятися у повітря як пілот Су-27 і вступив у повітряний бій над Кропивницьким з авіацією окупантів. Він відволік її на себе, але був збитий ракетами росіян. Ціною свого життя майор допоміг підняти в повітря інші літаки-частини, вивести їх з-під удару і перебазувати. На резервний аеродром. Завдяки Степану Чубану Кропивницький разом з мешканцями уникнув атаки ворога. За особисту мужність і героїзм Степан Чубану отримав звання «Героя України» та «Золоту зірку посмертно». На честь героя в 2022 році були перейменовані вулиці у Кропивницькому, Мукачевому, Києві, Миргороді та у його рідному селі Долинське Одеської області. Вулиця Юрія Бутусова
2: Капітан Збройних сил України, спецпризначенець, брав участь у всіх боях за взяття савур-могили на сході України. Війна для Бутусова розпочалася із Криму. Він брав участь у виході наших військових із півострова. Звідти збереглося одне з небагатьох його фото з війни. Потім Донецький аеропорт та Іловайськ. У свої 25 років Юрій був одним із найкращих командирів – кадровим офіцером. З перших днів виконував бойові завдання на Сході України. Його група діяла по всьому прикордонні, відігравала важливу роль у боях при Благодатному і Сніжному. Побратими кажуть про нього так хлопак з великою внутрішньою силою. Його не можна було не любити. 16 лютого 2015 року Юрій Бутусов евакуював поранених та загиблих під Дебальцеве. Його бронетранспортер було підбито ворогом. Юрій зумів вибратися з нього, але отримав важке поранення, від якого загинув.
0: Вулиця Андрія Матвієнка.
2: Коли на батьківщину прийшла війна, він одним із перших за власне бажання встав на захист рідної землі. «Я давав присягу батьківщині, прийду і буду дивитися на себе у зеркало з чистою совістю», – так Андрій сказав тоді дружині. Він був молодим і мудрим не по руках, чуйним та справедливим. На початку війни бронежилет і каску мали не всі бійці. Колеги Андрія придбали для чоловіка бронежилет найвищого ступеня захисту і каску, а він сказав, що не може дозволити собі це одягти, коли дехто воює незахищеним. Будь-яке бойове завдання герой з гідністю та честью виконував як свій військовий обов'язок. Навіть у найгірші моменти Андрій не втрачав оптимізму, підтримував бойовий дух товаришів. 7 серпня 2014 року, незважаючи на щільний вогонь ворожої артилерії, військові разом з прикордонником Андрієм Матвієнком надавали першу медичну допомогу пораненим, вивозили людей подалі від обстрілів, вантажили у вертольоти. Тоді вдалося врятувати 30 українських воїнів. Повертаючись із завдання, автомобіль Андрія підірвався на радіокерованому фугасі. Матвієнко був тяжко поранений і доправлений до польового шпиталю, але рани виявилися смертельними. Багато репостів в соцмережах отримало фото трирічної дочки Андрія Матвієнка Саші, яка тримає батькову нагороду. Її часто підписують як дівчинка з бездонними блакитними очима.
0: Це був епізод подкасту перейменовано у Кропивницькому, присвячений захисникам України, на честь яких у Кропивницькому перейменовано вулиці. Про українських героїв розповідали Сергій Мілютін, старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею, історик та Інна Каташова, менеджерка зі зв'язків з громадськістю благодійного фонду Фортечний. Підписуйтесь на гречку в соцмережах та подкаст платформах, шукайте попередні та чекайте на наступні епізоди. Я Кирило Поліщук.
2: Слава Українським! героям